0: え今日あの東京は結構天気がまあ曇り空ではありますけれども気候がよくてですね自転車日和ということで朝から僕も走ってまいりました60キロ近くぐらい走ってきて皇居土町跡から晴海通りを銀座を抜けて築地の方に行ってね築地で美味しい中トロ丼を食べて。えそれで、えー、まあドリキンとネズミさんがよく行ってた日の出ふ頭の B サイドっていうレストランあるじゃないですかあそこの前を通ったりこれこう偶然なんですけどねうんあ懐かしいと思ってああここでこうみんなで食事をしたりしたことがありましたよねとか、えー、結構切ない感じになりました、うん、えまあそうですまあで
1: も、うんまたその日が来るんじゃないかっていうこう兆しは見えてきたんでそんなに悲観的になることはないんじゃないかという気もしてますが、はい、僕の方はですね僕も今週えっ、ー、と2日ぐらいまあ今週からオフィスが一応今週先週かな今週先週ぐらいからオフィスが一応まああのー、なん,んですかね通常モードに戻ったというか今まで結構手続きとかいろいろしないといけなかったりえ、オフィスに入るのに、それなりにめんどくさかったんですけど、まあ、あの、自由に入ってこれるよっていう、うんうん、えー、状態になったんで、今週は2回ぐらい行ったんですけど、あのー、やっぱりね、ほんと松尾さんはすごいなと改めて思ったんだけど、このコロナ禍の中で、どう過ごしてたかっていうのが非常にこう、現れてて、何せ、ビデオ会議では気づかなかったんだけど、みんな首から下が<笑>、2倍ぐらいに育ってるし自分も含めてなんですけど何せみんなえっみたいな感じで厚みが倍増してる人たちがもうほとんどでいやーこれ自分もだしはって思って本気でまあ「スイフトスイフト f イフトではないにしても何かしらこれは本気でやらないといけないなと真剣に思い始めている。今日この頃ですあの、えー、よろしくお願いしますちょっと先に番組紹介だけさせていただきます、えー、番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェニル株式会社の提供でお届けしております。フェニルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェニルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ参加されていない方はぜひ一度検討をお願いします。僕のあの、こそざいが一番ここで告白されてるんで。<笑>細細細もしくは細細報告一番最初に知れるのは今バックスペースマガジンということではい興味ある方はそちらもよろしくお願いします
0: どういう、はい、どういう位置づけなんだっていう<笑>はいはいじゃあじゃあとりあえずスタートしますかねいすはい、はい、今週のニュース「ニュースアブ t ウィークはいえーまあ、牛丼ネタで続きを言いますと僕は松屋で、えーえー、この間禅寺さんがあの吉野家で食べたっていうのにこう対抗してですね、えー、松屋で、えー、松屋朝食のすごい安いセットで、えー、牛丼セットっていうのがあるんですよそれ470円か80円かで、えー、でさらにもう一皿つけられてあのカレーカレーをつけましたでカレー牛丼とカレーとあとけんちん汁豚、えー、豚汁か、えー、その3点セットでなかなかお得で美味しかったですねで松屋って、えー、うちの近くに、えー、本店があった本,店で本社があったことがあるという、えー、まあすごいローカルなところなんで、えー、僕は絶賛松屋を応援したいと思いますはい。<笑>えそと全然今週のニュースと全く関係ないですけど、ね<笑>はい、<笑>今週のニュースと選んでください1個はい、えー、じゃあ、えーまあ、今回タイトルで入れてますけれども 3D プリンターネタでいきたいなと思ってます、まあ、2つありましてまず1個、えー、食品サンプルではありません研究室発 3D プリンターで作り食べられる寿司ネタという、えー、朝日新聞の記事で、まあ、3D プリンターを、えーでえー、こういろんな形状のねあの食べ物を出力するというのは、まあ、よくある話なんですけれども、えー、まあ僕らが持っている 3D プリンターでそういうのできるわけじゃな,ないけれども、えー、まあこんな感じで作ってますよというのがど動画入りで入ってて、えー、だ米米じゃない<笑>あの、えー、魚粉とかを使って、えー、それでえー、まあエビ風なものを出したりとか寿司風なものを出したりとか。えのをやってますあの今日僕が食べた寿司と全く対極の<笑>えものだと思うんですけれども、えー、こういうのがありますよという
1: 。なるほど。これでも1個の寿司ね寿司1缶っていうんですかあの2個じゃなくて本当に1個10分かかるわけでしょ
0: ううんそんな待てないよね。<笑>
1: 5個で50分6個1時間かかると考えるとやっぱり 3D プリンターそこが問題だよなスピードがとは思いますけどねうん、うん、確かに<う><も>いやそれだったらホット
0: クックとかの方が全然楽じゃないですか楽だし早いし
1: うんそうそうだからその食べ物をプリントまあまあでも将来のこう技術革新を目指してやるっていうことで、まあ、悪いことではないと思うけど
0: この間も僕パスタ作りをすごい楽をしようと思って電子レンジでレンチンできるあのこういう細長いやつ買ったんですよ。でそれで、えー、パスタを入れてこう一定時間やると、えー、そのまま火をかけずに、えー、パスタができるっていうんでやってみたんだけど、えー、でそこに5分って書いてるから5分あこんな短くて済むんだと思ってやってみたら硬いんですよ。うん、よく見たら、えー、その5分プラス、えー、そのパスタで指定されているゆ、えー、で時間熱湯、えー、に入れてから8分とか9分10分でその分を足してくださいっていうんで,で普通に、えー、まあ沸いた状態からゆでるよりも時間がかかるというでちょっとがっかりしたという記憶があります。うんうんなんかあのうち
1: は IKEA でちょっと前に IKEA に行った時にあの電子レンジに対応したプラスチックのなんか電子レンジで温めるものに上にのっけるカバーみたいなの売ってるの知ってます
0: へ、えー
1: 、あれなんかちょうど電子レンジのターンテーブルの一回りか二回りちっちゃいぐらいのまあ比較的大皿でもこうカバーできるようなレンジの上でほら普通レンジってラップとかするじゃないですか、うん。あのやる時に、はい、でもラップしないでかぶ、えー、せばいいよっていうやつで,で上にちょっとこう空気穴みたいなのが開いてるっていうのがあ,<ー>あれねめちゃめちゃ我が家の,あのヒ,ットヒット商品っていうか僕の中でのヒットであそれあ<の>それいいね
0: あの僕もね、えー、結構それでずっと悩んでるんですよ。たただだせるためだけにラップ使うのってあの僕そんなラッパーでもないんでこういうのはあの<笑><笑>できるだけラップをあのしないで済ませようとしてしてはだからそこで弾け飛んで電子レンジンの中がこう、えー、ぐちゃぐちゃになったりとかするんですけれどもだから本当そういうのが欲しかったでそれはなんか、うん、ラップを使わないで済むだ
1: けではなくて、うん、最大のメリットは温めクオリティがめちゃ上がりました
0: ラ
1: ップのやつって下手するとあれやりすぎタイミングなんかやりすぎちゃうとこうペターってなってこう何か,う
0: うか分かり付いて
1: 貼り付いて食品がくちゅってこうなんかそう
0: <笑>すごいくしゃってなるんだよねしかもそこに貼り付いてでしかも
1: 食べ物もなんか質感とかもなんかもう食感とかもすごい変わっちゃうじゃないですか。うんうんあれのせいでちちゃゃっっっててなたりとかすごい食べても美味しくなくなななっちゃゃうじゃないですか、うん、でもその IKEA のやつはそ,のそ,そういうのなんないしちゃんと空気穴も開いてるから結構時間をだあの時間調整が結構難しいなと思ったんですよレンジってその、うん、ジャストやのやらないとやりすぎちゃうと逆にこうそのくちゃってなってまずくなっちゃうから、うん、でもなんかそこのね許容値が一気に上がって。あの何何あ温めてもすごい美味しくできるよう一段と美味しくできるようになってあれもうあの全人類におすすめしたい現代人に出た全人類<笑>最初<近>主語が大きいいやでもこれは本当にそうじゃないですか現だって全人類基本ほぼ全人類レンジ持ってるでしょ今時現代人、うん、い
0: やいやそういうのがあるんだったら僕もレンジ、えー、追加購入しますよ
1: 電子<笑>を使いこなしないんですけど今ね1階に, 1階にあ
0: るんだけど2階に二階の,あの冷蔵庫の上にやっぱもう1個電子レンジ,レンジえ安いの買おうかなと思ってるとこ思ってたところなんでこれいいきっかけになりそうはい電子レンジあれば 3D プリンターいらないっていうそういう話ですよねす
1: すす、はい、うそうですね1個目
0: もう1個の方あの、まあ、こっちの方がより実用的な、えー、話なんですけども、えー、ウクライナ防衛で 3D プリンターが活躍止血帯から武器までガレージで生産という、えー、ニューズ駅の基地、えー、がありましてですね、えーまあ、ちょっと武器の方はちょっとあれなんですけれども、えー、止血帯っていうあの、まあ、ガーゼでな怪我したところで巻くじゃないですか。うん、ででそれでそれをさらに止めの、あの、まあ、血液、血,血管をあの圧迫して止めるために、えー、なんか被せるものが必要なんです。で、それを、うんえー、3D プリンターで、えー、曲面形状のやつを出し、使、えー、出力して、えー、で、それをさらになんか、あの、えー、温めることで、えー、可変させてあの、変形させて、変形させて、えー
1: 、なんか怒られて
0: ますけど、はい、えー、なんか怒られてますけれども、えー、まあその変形させてで手に装着して、まあ手とかその幹部に装着して、でさら最後にこの方あの、えー、なんかぐるぐる巻きにするというそういうので、えー、人の命が救える。うん、でねこのデータ出してるのが、えー、プルーサーなんで
1: すよ、えー、3D プリンターメーカ
0: ー,ー、ね、チェコの 3D プリンターメーカーなんですけども
1: あのバスケ
0: さんが愛用してるやつですね、うん、はいまあこの手の 3D プリンターの一番ベースになったものなんですけれどもそこがそういうデータを提供してるってうんであさすがだなという気がし
1: ました、うん、いいっすね、うん、いやえでもなんかもう今週のネタは 3D プリンター再燃って言っててまあ前回ぐらいから僕は 3D プリンターを新しいのを組み立ててもう本当に早く組み立てればよかったって言ってましたけど結局ジェン治さんはまだ開けてないわけでしょ再燃<え>にまで行ってないわけでしょ<え>で松尾さんは松尾さんはやってんですか<笑>
0: <笑>えっとねここに<笑>初期プリントのやつがそれ,それ見た
1: 先週それ先週見ましたよ
0: <笑>そうこっからで進んでないんですよ<笑>あのこのタイトル書いたの松尾さんですけどちゃんと責任取れますか<笑>一応このネタを提供したっていうのとあとね<笑>この直前にえー、3D プリンターのためのこれなんて言うんでしたっけプリンティングツールであのクーラーっていうアルティメーカー,クー,ークーラーっていうのが割と標準的なもの、えー、らしいんですけどもとりあえずこれの最新版をインストールしてで,でそういえばモデラーが今あのう,うちにはなかったなと思ってで Fusion360 ドリキンも使ってるあのオートデスク社の、えー、モデリングツールなんですけども、えー、これを、えー、新たに申し込んだでダウンロードしてセットアップまでしたところちゃんとねこの後で作ろうと思ってるのあんのよあな何でしょうあの、えー、この間スピーカーを買ったんですよあの、えー、レトロオーディオ環境を整えようと思って JPL のスピーカーブックシェルフ型のスピーカーを買ったんですけれどもで左側の棚を<ー>、えー、棚ちょっと高いところに、えー、置いてでも右側があの適当なななな台がないんですよよねその高さになるよう1 6センチかさ上げしなくちゃいけなくてでその、まあ、ちょうどいいタイプのブロックとかあのレンガとかそういうのがあればいいんですけれどもあのどうにもそのサイズはないんで,で近いものを,、えー、を用意してもそこにこうなんか積み上げる必要があるんですよね。じゃあこれ 3D プリンターで作った方が楽なんじゃねえと思ってで今それを検討してるとこたいものがね
2: 、うん、なんかあれば確かにそれモチベーションになりますよねねやっぱ、ね
1: うん、僕なんかもう先週から多分今も動いてますけど多分ほぼノンストップずーっと印刷が通してますねあの。ひたすらなんかちょっとしたあの前から言ったあのペグボードってあの i k e a の穴開きのところに。ぶら下げるためのツールとか作っててでも,もうそれほぼ印刷し終わったから最近ちょっと、あのー、マイクスタンド印刷したりとかだいぶこう新たな展開に持ってこうとしてますけど
2: なんか 3D プリンター関連のニュースで僕あの見てええと思ったのはなんかホンダがあれでしょうなんか 3D プリンターの。ねえなんか、うん、あのユー,ザー名ユーザーがホンダ社に向けて作ってるなんかいろんな小物パーツみたいの全部削除要請を仕掛けてんでしょうんかあれ、うん、あ
0: れはあれはる
2: から
0: ホンダの欧州法人かなんかが、えー、そ,のでその「まあ、ホンダ」って名前がついている、まあ、フェンギバースとかあの辺の、えー、ライブラリーサイトにえー、まあそれを取り,取りやめるように要請を出したという
2: ,うんあれ何や車に関係してるものなのも「ホンダ」っていう文字があったらダメなの例えばエドモンドホンダとかでもダメなの<笑>まあ
0: 車関係なんでしょうね多分ねねえ、うん、
2: まあでもホンダという商,法
1: が商標が入っているデータを全部削除申請したって今オチューンさん書いてくれてますねうんだからホンダっていうのがダメなんでしょうね車のっていうではなくてホンダ自身が
2: 。ホンダってだっていろいろあるもんね。ホンダ翼だってあるしさ。まあねホンダさんが自分の名前の
1: <笑>自分の名前のプレート作っただけで怒られたら若干たまったもんじゃない
2: で
0: す、ね。ああそうだよね自分の名札をね。うんうん、だって翼ってホンダ好きだからその名前つけたんでしょお父さんが。なんかあ、えー、なるほど傘のマークだから、うん、
2: あのあらやだええ CM いっぱい出てるもんねあの子ねなんか、うん、もう今大人気ですからねすごいよねなんかえ ?LINE モバイルあれもそうだよね LINE モバイル LINE <笑>モバイルってだあと AK レーシングもそうだよね、えーああまあ <AK> ゲーマー AK AK レーシング、ね
1: 、ゲーマーだからね。うんうん。そうへえそんなのあったんですね。うん、だっけ、ねうん。それは知らなかった。あほね。僕今ね印刷したいものは印刷したいっていうかこれ結構でかいからなんかこの間印刷しようと思ったら印刷時間二十四時間って言われてさすがにこうちょっと腰が引けてだいたい僕五時間ぐらいでできるものを。やってるんですけど、うん、でまあそろそろ細かいものをやり尽くしたから、まあ、やってみようかなと思ってるのがあのよくあのスマホの昔からあるあのスマホのスピーカーを拡張機みたいにしてなんかいっぱいあるじゃないですか、はい、シンギバースとか見るの、うん、昔の昔
0: 蓄音機みたいなやつね
1: 出口をボーってこう、うん、ラッパ状にすると結構音がでかくなって、うん、よくなるよみたいなあるじゃないですか。あれ,であれのシリーズですごいいいのを見つけてあのシャワーうちシャワーのところにこうガラスでこうよくアメリカにあるようなあのガラス張りのシャワーなんですけどガラスのところにこうペコって引っ掛けるフックみたいな形をしてる拡声器みたいなやつであのシャワールームの,そのか壁のところにそれを引っ掛けて、えー、とシャワー室の外側の方に。iPhone とかをさって挿して<ー>でポッドキャストとか流すと音がその内側の方で覚醒されて聞こえるっていうシャワールームの中でこれめっちゃ良くないですか
0: おおいいね
1: なんかあの防水ブルートゥー,ス,ー,トゥース,スピーカーとか使う必要ないじゃないですか、うん、お風呂スピーカーとかで結構音を稼げるんじゃないかなと思ってだってあれって結構効果あるじゃないですか本当に音の覚醒する機能としては。うん
2: まあ確かにそ,そういうなんか市販してるものを買うまでもないけどなんかっていうそういうのはいいよねそういうのは 3D プリンターで作るべきグッズですよね。
1: いやもう 3D プリンターそこですよ、うん、あのあ確かにレンズキャップとかなくしちゃったレンズキャップとかなんかそこだけ買うのみたいなとかあるじゃないですかああいうのをもうひたすら作っていくっていうか、うん、だか本当にあのフックとか U 字フックとかあと。あの突っ張り棒のなんか支えみたいなのとか、うん、ひたすらそういうあの生活をちょっと便利にしてくれるけどわざわざこれ買うっていうものをひたすら印刷するっていうまあね確かに、うん、でも結構これクオリティオフライフ上がるんでおすすめですよ、うん、あとねえっ、ー、と今まで僕松尾さん使ったことあるかわかんないですけど僕 3D プリンターのりって使ったことなかったんですけど松尾さん使ってます
0: 、うん、いや僕はね割とあ
1: の
0: 必要がなかったんです
1: よベッドって言ってあのプリントする台のところにスティックのりをこうふはなんか薄く引いておくとあの印刷したやつが最後出来上がって取り出す時に。あとそもそも印刷する時にこう剥がれない何ですか最初の最初の1投目が難しいんですよね 3D プリンターってその1投目をきれいに地面に土台が作れないと上が乗ってかないから1投目を剥がれないようにするためにのりを使うっていうのがまあ定番でまあほにスティックのりなら何でもいいっぽいんだけど今最近はその 3D プリンター用みたいなのを歌ったやつも出てて。で僕もそれ使ったことなかったんですけどなんか新しい、えー、とスナップメーカーにして多分そのキャリブレーションとかも精度が上がったせいで、うん、あの1等目がめちゃくちゃ綺麗にできるようになった分、うん、剥がれないんですよめちゃくちゃぴったり<ー>なんかもうスクレーパーっていうんですかあの変なこうヘラみたいなやつで、うん、ガリガリやっても本当に。なんかな
0: んか最後の一つが残ってたりしてたよね
1: そうそうそうなんかこう細かい破片みたいのが残っちゃってそれを外すのがなんか毎回一苦労になってでなんかもうあの削っちゃうんですよねベースをどんどんどんどん、うん、でなんかこのまんまで行くとそのベースの消耗が激しすぎるなと思って 3D プリンターのりっていうのを試してみたんですけどすごい、うん、めっちゃ楽しくなったあの取り終わった後にこうバンって外してマグネットの土台になっててそれをちょっと食って曲げるとパラッって言ってもう綺麗に剥がれてわあなんて気持ちいいみたいな
0: <笑>あれなんかかさぶた剥がす楽しさみたいのがあるよね
1: ああそのあれでしょうその何バリみたいなやつのところはですよねでもあの最初の土台剥がすところがもう本当にパラッて取れるようになったのがすごい気持ちよくて超おすすめつい、うん、にこの 3D プリンターのりでもなんか 3D プリンターのり使ってるとだんだんこう使いこなしてる感出てきませんうんないプリンターのり使ってないのみたいない
0: あのねえー、あれガラスのやつあるじゃないですかガラスタイプのやつうんまあ僕ずっとそのタイプなんですよだからーベースがねそ,のそうそうだから必要はなかったんだけど、うん、あの古いタイプのあのそのベッドホットベッドホットベッド、えー、の人は
1: うんそうだから僕もそれでめっちゃあの一段と快適になって 3D プリンターがはかどるなという、うん、その中身は多分普通のノリだと思うんですけどね、うん、なんか一応最近は 3D プリンター用みたいなのが売られてるんで一応それっぽいものを買ってみました。あとそうそうあの素材松尾さんってフィラメント何使ってるんですかあ
0: PLA だけですねああ<ー> PTG <PA> はうん今のところまだその用途がよくわからないあとあの僕がかあの最近組み立てたやつは PTG がちょっと難しくてそれをやるためには改造しなくちゃいけないみたいなことを言ってる人がいるんでちょっとそこまではさすがにって感じですね
1: そ,うそ,うそこがね多分最大の新しいやつは
0: あのいろんな素材できるじゃないですか TPU できたりとか
1: 。いやただ対応してるのとうまくいけるのがまた違くて、うん、その PLA でうまくいって俺もう安全だぜって思ってたら僕も、うん、その PTG に素材変えた瞬間に全然うまくくかなくなるんですよ、うん、もうなんかへこむレベルで。なんかもうその Ryzen 不調レベルでなんか<笑><笑>なんでみたいなんであんなに PLA だったら簡単にいけてたのにぐらいうまくいかなくなってそれがようやく最近もう本当に安定して出せるようになっただけで結構満足度高いんですけどただあれはくっつくんですよねなんかそう硬いから
0: うんあああそ PGA のあの,の iPhone ケースがうまくいかなかったっていうのはその,そのせいだよねそう、そういうのもありますね
1: 。そうそう、硬い。何せ、うん、強度とかはすごいあるんで、まあ、避ける方向は、やっぱりどうしても避けちゃいますけど、印字方向で。うん、でも、硬いんでいいし、あとなんか PTG だとなんか、ペットボトルと同じような素材だから、一応食品系にもいけるみたいに言いますよね。あの、キッチン、キッチン系のグッズも作れるみたいな。ああ<ー>。なんか、そうか。ただ、うん。なんで、なんかこう包丁台とか作ってみたいんでうん今んとこ僕はもうだって PTG なんかその強度的な問題とそのそういう素材的な問題的に使いにくい以外のデメリットはないような気がしてて
0: 、うんうん、そう僕はなんか,そう,かそ,、うん、そういう食器とかに使えるとっっこネズミさんあの一応許してくれるんじゃないですかあの音イヤとか言って
1: たあーそうそうそうそう,そうだからそういうのもあってっていうか、まあ、キッチン周りとかをすごい充実させたいからほ、うんといいんですよなのではい<笑>ぜひちょっと松尾さんに PTG 試してほしいですなんか、うん、結構結構僕もへこむレベルな,なんでこんなうまくいかないのっていうぐらいになったんですけどちょっとそれをそれを体験してほしいって言うと変ですけど。
0: いやあの僕 PLA でもあの今あのうち3台あるんですけども FDM 形式の 3D プリンター3台あるんですけど2台が今あの目詰まりしてるうんヘッドのところで止まっててでそれを、えー、取り出せなくて、えー、で今新しく組んだ、まあ、それだけは今生きてるんで怖い正直言ってドリキンが前えー、木の素材が入ったやつで詰まったりしてたじゃないですかああいうの見てるとやっぱりちょっと怖さありませんね
1: PTG は詰まりやすさは分かんないですけどあのそこはそんなにリスクはない気がしますけどあの木のやつは本当詰まって本当苦労しましたからねうん,うんまあそれも怖さはわかりますけどねな何せね温度が全然高よりなんか三十度ぐらい高温にしないといけないんですよ。PLA よりも。うん、そこら辺がでよりこうなんかシビアになるんで、なんか五度単位で調整しろみたいな感じで
0: 、あ<ー>そ結構
1: 大変ですよね。そうそう
0: あ、そうそれも問題で、あので僕が使ってるあのエニ、えーキュービックあのカイロンっていうやつサイズがでかいんですよ。四十掛ける四十掛ける四十五センチ、えー、できるんで、あのそのベッド自体がでかいんでですよね、うん、でかいってことはそれを全体を温めるのが難しくて、えー、<ー>でそのボルテージを上げる処理をしないと PETG とかには対応しないっていう話があるんですよね
1: 。なるほどねその土台を温める、うん、しかも結構ベッドを温めるのって時間かかりますよね。温めるのって結構早いんだけど、うんベース温めるのめっちゃ大変だからね。なるほどね。
0: はい、ノズルはノズルでまたね、ノウハウありますしね
1: 。うん。わかります。まあ、そんな感じでやっておりますよ、僕は。はい
0: 。
1: はい、で、<笑>あの、3D プリタ終わり。
0: <笑>で、えー、この間ですね、その 3D プリンターの。を提供しているあのチーローの、えー、ピチキョさんにあのこの間会いましたよリアルでおええー、あの「エンガジェットサヨナラパーティーで」ではいはいは
2: いあいつ会ったんですかそれって
0: それは21日に会ったんですえー、ああじゃあ結構最近だったんですねそう 2>, そ2日前じゃないですかうんであの 3D プリンターっていう話は出なかったんで、うん、もう忘れてるかもしれ
1: ないなそうなんだそれはそれはそれはですね、うん
2: 、そうなんだえー、どんな話したんですか
0: いやえー、うん結局、うん、あの,あのメタバースの話ですよね
2: ああまあそれがね今はいメインですよねメタバースのなんだっけなんかほら団体ができたってニュースやってたじゃない
0: あああの養老さん養老さんが、うん、なぜメタ,メタバース推進協議会ですよメタバースの壁っていうのができるんですよ
2: メタバース推進協議会ってさなんかあの架請求やってくるあの団体名みたいな名前だよね<笑><笑>なんか再建再建回収なんとか協議会とかさなんかああいうところから核請求来るじゃん、うん、メタバース推進協議
0: 会ですからねはいまあすごいうさんくさいじゃないですかでこれをねあの、西田さんが、えー、解説している記事があるんで、今、ちょっと、グルドンに貼りますね
2: まあ僕も、あのー、SNS のエントリーでちょっと書いたんですけど、このメタバース関連のなんかこう、謎の団体というか、なんかメタバースにそんなに関心があるのかどうかも分からない人たちが、そういう団体を作ってるようなシチュエーションって、2年3年ぐらい前の,あの e スポーツブームが立ち上がった時の,あの e スポーツなんとか団体の時もそうだったよね。なんかこう,う e スポーツ e スポーツっつって、うん、なんか<ー>お金になりそうだぞっていうのが感じられると、まあ、ハイエナのようにやってくるみたいな。<笑>
1: まあそのなんか最近 NFT とかも Web3 とかもそうだけどなんか若干その早いじゃないですかどんどん,どん,どんこうこうテック業界がこのインダストリーのこう中心になり始めるとだから、うん、<笑>そういう動きも加速そういうい側の動きも加速してるなっていう気がちょっとし,ちゃしちゃってちょっとあの
0: 冷静になっちゃうところもありますけど、うん、どれが正しくてどれがうさんくさいのかっていうのをちゃんと判断しないといけないから大変ですね。よね難しいです
2: よねまあそれに大きい枠組みは<う>大きいな枠組みというかそういう俯瞰視点で見てねみたいななんかおかしいなってなんか俺最近だとデジタル庁のさなんか話題になってるじゃん,、うん、なんかデジタル庁の上層部がみんなアナログバナばっかりでみたいな、うん、デジタル庁が全く意味をなさないんではないかみたいな。うんなんかデジタル庁の有能な人が全部辞めてるっていうなんか辞めてる理由は、うん、デジタル庁で働いてもアナログのことしかできないから辞めたっつって辞めちゃうみたいな
1: 。うん、うーんなんかそこら辺のそのなんか IT テラシーというかデジタル教育のなんかあれですねこの上側の年齢の人のこうついていけない感が
2: 、ちょっとこう、よろしくない流れですねまあもうちょっと、なんかね、根本的になんか、手こ入れにしないとだめだよね、あのほらなんかい、いや、ほんとダメだと。いや、ほんとだめだと。いいつやのほら、ゼレンスキー大統領、ウクライナの、あれ、あの人が日本に向けて、なんか演説した時もさ、なんか国会の会場にそういう設備がないから、場所移動して<笑>。<笑>うん、なんか聞いたんでしょあれ、うん、うもうすでに何つうの,その日本の,その政府の中枢部分がデジタルと隔絶された部分で動いてるからデジタル庁もメタバースもデジタルツイもあったもんじゃないよねもうね、うん、なんかそ
1: の中枢にいる偉い人たちが自分たちがデジタルついていけないことをやっぱりこうなんか、うんうんどう思ってるのかわからないけど、なんか、そっちに行かないように、抑制してるように見えちゃうところはありますけどね
2: 。まあね、うん、まあ、ただ、最先端の話題についていけないといけないから、やっぱ、なんとなく取り組んでますぜ、ね、みたいな感じの、ね、なんかそういうアピールのためだけに、なんかや,やられてる感じはあるよね
1: 。うんちなみにですねあのピチキョさん今聞いてるんですよ<笑>松尾さん。はいはい。
0: で怒られますよ。はいや怒られるようなこと僕はあの言ってないというふうに信じてるんですけれども。あそうですか。はい。そうですか
1: 。すか<笑>はい。なるほどね。あのその話がちょっと一気に飛びましたけど。あのエンガジェットなんてさよなら会？はい。それ松尾さんしか出てないから、うん、ぜひその時の話、ね、聞きたいですよね。はい。さよならエンガジェット。これってあの例のエンガジェット例大祭とかやったあそこでやられたんですか？そう三三三一
0: 千代田アート三三三一あの我々が二回ほど<の>
1: 、えー、秋葉原の奥の方っていうか
0: 。はい、まあほぼ末広町末広町から岡地町のいや懐かしかしっったでですよよ終わっちゃダメだよね僕らの,あのバックスペースにゲストで出ていただいた方が多数その場にいて<笑>あ,と、えー、あと僕の編集僕が編集を担当している連載とか担当している、えー、ライダーさんもたくさんいらっしゃった<笑>なんか半分ぐらい仕事の話し,してましたけれども。あの今,今月の原稿どうでしょうみたいな話を<笑>どのぐらい人来たんですかと、ね、150人ぐらいたん
2: じゃないですか
1: えー、え,ー、え会
2: 場そんな広いんだま
1: あ広い学校ですからね、うん、もともとえー、150人ってすごいねうんだからほらイベントやったりもしてたぐらいなんでその。なんかほら学校、もと学校だった建物をなんか再利用して最近よくあるじゃないですか。なんか吉本工業の事務所とかもそうだと思いますけど、あの、廃校になったところを使ってやったりしてるから、結構場所はなんかちょっと、ちょっとした運動場みたいなのも建物の前に
2: あったり。ああ、あれか。なんか前あれかな。あの、野間さんがあの、ワンダードライビングのなんか、あの、イベントやったとか、ああいう場所だったかな、なんかあれも体育館。ええ、そうか、ね、そうかも。<の>野間さんもいましたよ。あ、野間さんも。うん。ええー
1: 。と、なんか、コロナ以降、初めてぐらいなんじゃないですか、このそんな百人規模で。百五十人ってすごいよね。百五十人ってなかなかつまんないよね。うん、でも、これって一般イベントじゃなくて、基本的にはその関係者の別れと。関係者
0: の招待。150、ねえー、人も
1: 集まるんだ
0: 。
1: でど,ど,んなどんな雰囲気だったんですか、う
0: んあえーまあ、一応メインになるあのトークイベントがあってでそれが、えー、とテッククランチとエンガジェットの歴代編集長が、まあ、座談会形式で<ー>、えー、昔の思い出とか、えー、を語るっていう。もものだったんですけどもそこに一人だけ出席してない人がいまして、えー、これの主催したのがあの、まあ、我々の,あのゲストでも出てきたこと,たことありましたよね高木さん高木荘さん、うんえー、エンガジェットの、まあ、編集長としては初代なんですけれども、えーまあ、途中から伊藤斎さんの後にあのに編集長として入って、えー、その後あのまあ、しばらくやってて僕らがエンガジェットのイベントに呼ばれたのもその時期なんですよね。でその高木さんが、えーまあ、当日来れないっていうあの急にメッセージが来まして、えーね、あのご家族が、えー、のコロナ感染したっていうことで急に出れなくなったという。ということで、えー、高木さんなしで、えー、その3段階は進められて。えーまあ、その座談会自体はまあすごい面白かったんですけれども一応、えー、メインのトピックとしてはじゃあその後と、えー、エンガジェットどうなるんでしょうっていうところで、えー、発表があったとあの伊藤斎さんが編集長をやって、えー、高木さんが、えー、多分パブリッシャーか社長かなんかやるような、えー、う組織で、えーえー、ガジェタッチじゃなくて、えーあの一応、えー、メディアの名前だけは決まっているという、えー、テクノコアという名前で、えー、6月に立ち上げるという話ですねで一応そのイベントでは出なかったような話を僕高木さんからチャットで聞いてでそれで記事にまとめたのが、えー、記事にアーテメニュースで記事になってます。ット日本版後継はメテクノコア一等編集長で6月立ち上げという今までの,そ
2: のエンガジェットの記事はそこに移設されるみたいなそういうことなんですか
0: いやされないですねああそれはやらないんだああ
2: そういう意味の光景じゃないんですねうんあのー、ああじゃあ新メディア立ち上げて同じメンバーでやろうみたいなそういう話かそうで
0: すねうんでもどうせだったらあのえー、まあ,前作あの5月違う4月末でえー、エンガジェットの,とそのテッククライアントの全コンテンツは削除されるんですよ。まあ、これは仕方ないもんなんだけどだったらそれの URL とあのタイトルのリンクだけ貼っておけば、うんえー、それは別にいいんじゃないのそうすれば、うん、そこからインターネットアーカイブで検索できるじゃないですか
2: 。あーまあまあ
0: まあ、うん。だからそのためには URL が分かってないといけないから,、うん、からそれやっとくといいですよって高木さんに一応。あのあなるほど提案したらあい、それはやりましょうみたいな感じだし、ね、それはいいです、うん、ね素晴らし
2: い、うん、確かに確かにまあね記事の、ね、更新や何やらっていうところまではね読者っていうかユーザーもそんなところまで要望してないだろうしなんか検索してヒットしなくなるのがちょっとね残念すぎますから
0: ね、うんでその中にはドリキンのレビュー記事もあればキョ<ー>さんの寄稿記事も
2: あるしへあエンガジェットに投稿したことあるんですね、うん
1: 、結構僕何回か
2: 書かせていただいてましたね<ー>、うん、僕一
1: 回もないなそう言われてみれば、うん、なんかそこら辺はあるんですかその圧力的なものが。
2: 分かんない、多分あまり好かれてないんじゃないの多分分かんないけど、<笑>あ、そっちから<や><笑>直接の知り合いとかいあ、いないね、そう言われてみれば。うん、<の>多分なんか、善治さんに頼んだら、申し訳ない的な勝手な、あの、あれがありそう。たぶん、人関係じゃないかな、あんまり、うん、たまたまそっちのクラスターを知らないっていう感じじゃない、うん、だって、うん
1: でもそれこそピッチキョさんとか松尾さんとかみんなつながってる、うん、い
0: や僕の場合はあの元高木さんと同僚だからうんそういうつながりはあったけれども
2: 確かにねそういう意味では僕全然いないものうん、うん、確かにでえこれそのイベント自身はその150人集
1: まってえ何時くらいから集まったんですか
0: 、うん、えっと一応6時から8時までだったあで時けど 2, 2間もうちょい長くいたような気がするな3
1: 時間ぐらい,ないで,すかでその。なその6時からでもうずっと基本的には座談会してるって感じだったんですか座談会
0: は30分ぐらいであとはもうみんな雑談ですよただ
1: うんえ飲み食いなくて飲み食いでえー、え,ー、え
0: 何が出たのあのー、まあなんだろうフィンガーフィンガーフードフィンガーフードう,
1: ーんうんお酒もあり
0: お酒もあり
2: えー、えー、楽しそうえー、すごい楽しかったですよ
0: 。こう、<笑>え、何でですか
2: いや、僕、お酒飲まない
0: から。ああ、あったと思いますけどね
2: 。<笑>
0: まあ、うん、あったって言った,言ったところで
2: 、タイムマシン使っていこうとは思わないけど。<笑><笑><笑>マジコーラあったの行くわ。はい、みたいな。ドルルルルルルルみたいな感じで行くこうとはないんだけど。
0: うん、す,ごすごいな、でもなんかあの、ライターさんの博覧会みたいな感じで、ここまで集まること、なかなかないんじゃないのっていう感じで、うん150人はすごいよね。例えば僕、あのえー、それまであの顔は知ってたし、名前は知ってるけれども、ま、でこれまで話したことがなかった人に対しても、うん、もこれ、最後のチャンスだなと思って、こう積極的に声をかけていきました。うん、確か
2: ににねかりがああ、笠原和樹？そうあ来てたんだ来てましたねあエンガジェットに縁があるんだなあの人ね
0: 今のなんかダジャレですか今のもう
2: ちょっと思っエンガジェットに縁がまあ2文字ぐらいのダジャレ3文字3文字エンガジェット縁がああ縁がかああなる3文字ぐらいじゃねえ甘く見んなと俺は甘く見んなダジャレにはなってませんよ松尾さん
1: <え>で今の話を聞くとはい、はい、じゃあ松尾さん的に何ですか超う超,超過って言うんでしたっけあの成果,<笑>成,果成果はあの実は今週松尾さんがこれ参加される前の日前の前の日かなんかに、えー、と我々定例で松尾さんには重大なミッションをここで<笑>あの渡してたんです、はい、この場に行けば相当いろんな人がいるからまあ向こう1年分ぐらいのゲストは全員ここで確保できるんじゃないかっていうねあのバックスペースのさあどうでしょうあ<ー>その成果は
0: ああとりあえず野間さん確保しました
2: <笑>いそこは松尾さん行かなくても野間,野間さん行かなくても確保できるから倉庫<笑>、うん、じゃないから野間さんはもう電車バトみたいなもんですよもうやってきますよもう向こうのこ<笑><笑>じゃあ
1: 野間さん1野間さんじゃあカウント
0: しますよ1人あとは、えー、次は石屋さん土日ダメだって
2: 。じゃあ失敗してるじゃないですか交渉に。あとは次は。えだっていっぱい声かけたんでしょ。そう
1: そう声かけたしせめて声
2: かけた人声かけた人の名前を言ってくださいよ。そうそうその名前ってのはおそらくあのね顔やら名前やらを出して活躍されている人だから松尾さんの口から言うことにはね出てこない。今小寺さん西
0: 田さん。田さんあまあまあ、まあ、いいけど積極的
2: に声かけたって言われにはなんか私普通に話
0: しかけただけじゃないですか「よう」って言っただけじゃない,ですかいその辺はあの編集担当しているライターさんと話をしたって。
1: いやでしかもそのゲストっていうのは別にこの遠隔チェットかなくても僕も<笑>僕もお願いできますからそのここの場でで
2: すよここの場で誰、うん、な,んかなんかほらえあそんな人その150人の中に来てたんですかみたいな,なんかそうそうそうそういうことでしょう
0: はいああと禅次さんの同僚のヤマトさん、うんヤマトさんヤマトさん
2: ヤマトさんってだああコムラくんねそうっす、ね、はいはいはいはいはいはいはいあーあああはい牛のね牛のはい、はい、牛の牛のヤマトさんねはいコさとしねはいはいはい
0: うんえでヤマトさんですね
2: はいはいはいはああの人来てもらうと面白いんじゃない今何してるんだかはちょっとわかんないですけど演
0: 劇、うんうん、で書いてたってことですよねおあの方は、うん、富士通富士
2: 通ずっと行ってて今もそうなのかなまああれですよね。あねいわゆる兼業ライターでずっとやってましたよねうん,うんあの富士通のエンジニアかなんかずっとやっててまああの知らない人のために言うと OMZOX で執筆仲間というか
0: うんうん,うんでんあのそう禅寺さんとおいくぼさん、うん荻窪
2: さんもそうですね荻窪さんも OXOMZ ですね、ええ、小村君はまあ大和さん僕は僕の中で小村君ってなっちゃうんだけどまあみんなペンネームがねいくつかあるんでああのそう全ちゃんのことも本名で呼んでましたね<笑>そ<の時 S 1> あそうええええ、でも僕全ちゃん全ちゃんって言われてたけどなええまああとはえ笠原さん笠原さん
1: 笠原さんはでも実際ゲスト出てもらったことない気がするあ確かにこの善治さんと直話すっていうのを見てみたい気がする
0: うんちょっと対決してほしいですね
1: はいじゃあと
0: はあとはなんかすごいいじめっぽくなってませんかこれい
2: やいやいやいやそういうこと言う純粋な好奇心ですよななんんかかか可愛い子い子った,んいなかったんですかあのピチキョさんはもちろんあの可愛い子ちゃん枠にはい、入れなきゃいけませんけどまあピチキョさんはもう、はい、あ,のあえて今更名前を出すまでもないというか、うん、あのもうみんな知ってますからあ、はい、あ
0: 大
2: 常さ,さんも<笑>ああまあでもそれはセットみたいなもんでしょうあれはあの翼
1: さんは
0: え
2: え翼さん
1: アスキーの翼さん。あ
2: あ<ー>。僕知らないア。アスキーの翼さんって来るのそういうところに
1: 。わかんないけど、なんか来そうだから、はあ、来そうだか
2: らこう、ゲストを。俺顔が面白いからな。えー、<笑>え、なんかこう、きれいどころはいなかったんですかきれいどころは。
0: <笑>ほら、またそういうこと言うから、うん、あの、だめですよ。そういうの、コンプライアンス的に
2: 。よいやいやいやいや。別に。ええ
1: ー、だってめ、め<笑>めっちゃ、いや、なんか僕いじめてるみたいに言われてますけど、あの松尾さんその会議してた時。うん、俺めっちゃ頑張るよって、なんかいつにかすげえ張り切って、<笑>なんか。今日俺頑張ってくるからさって、なんかすごいポジティブに言ってたから。ああ、そうだったんだ。そ,<笑>そうなんですよ。そのなんか、なんかすごい使命。締めくくりを
0: 、こうたくさんに渡さないと。あの、あの僕会社帰れないんですけれど、そういう新入社員っぽいじゃないですか。うんうん、ほらいやだ
2: って普通に好奇心で言ってるだけで150人もさそのいわゆる、まあ、僕にとっちゃ同業者みたいな人たちが来てたわけでしょほか、うん、にどんな人いるんだろうとかって、うん、で出てくる名前がなんか結構知ってる人ばかりだからか自分のそう近いっていうか知ってる人ばっかりだったからなんか珍しい人いなかったんですか
0: そそうそう
2: テレビに出てるような人来てましたテレビに出てるような。あ<ー>、うん、あ、ね<え>確かに。そう、トバログさんに俺、声かけま
0: した。トバログさん<笑>、うん。はい。トバログさん、エンガジェットのアルバイトからスタートしたらしいですよ。ああ、もう、バルログさんからしてんだけ
1: ど。えー、<笑>確かに。<笑>惜しいね。トバログさんはあのガジェット系まあなんていうガジェット系 YouTuber でいいのかなあの以前僕 YouTube で対談させていただいたとかことあってすごいあの人気のその後
0: であのでフォトグラメトリーで自分の部屋とかを 3D 化してそ,のそれをメタバース化してその中でなんか作業するみたいなことをやってらしたんでえその辺の話しててもらうと面白いいんじじゃないかなかっていう感じで、えー、
1: おおそばログさんゲストはいいですね、うん、素晴らし
0: いそうあの確かなんかピチキョウとかもつながりがあったなんかゲストかなんかで出てたんじゃなかったっけって
1: へえー、いいです
0: ね、うんあとはで,
1: <笑>で<笑>これなんかあんまり言うとなんかすごい松尾さんいじめんなみたいなこと言われちゃうんですごいやい,やい,じめてはいないよねねええー、なんかやってないわけだからなんか逆に僕いじめられてる気分になってきたんですけどなんかそれ<笑>僕はそういう意味で
2: は映画ジェットクラスターにないから、えー、どんな人がいるんだろうっていう興味があるしなんだろううん。でさっき言いかけたあれか<う>あのガジェタッチの2人組はいるわけだ
0: あ,あもちろんはい、うん
2: 、なんか写真撮られてましたよね柚木さん
0: と、うんう
2: ん、ツイートで拝見しましたけどあ,あ松尾さんがうん<笑>、うん、松尾さんが、えー、リンクマンとはい
0: そうえ一等斎さんとかは一等斎一等斎さんとはね結局話をしてなかったロ浪
2: に謙信
0: 僕もはなお話ししたことはないからな話したのは十数年前には話はしましたけどうん、まあ、あとねテッククランチの元編集長だった西村健さんさん<ー>まあ彼も同僚な元同僚だったんでで,でなんでテッククランチ辞めた話とかをあのちょっと聞いたたりとかししてましたね,ね何
2: 時間ぐらいのあのイベ,イベントつうかま
0: あ一応公式のようには 2, 2時間ぐらいああ、えー、まあまあ
2: やったんですねなるほどねへ、うん、えー、その感じ
1: えその前さんのさっき言われたそた有名人的な方とかは来られなかったんですか、うん
2: 、養老さんとか聞けなかったのメタバース推進協議会作りましたよつって。確かに。いたのかも
0: しれないですけどね。あっ、美濃さん、遠藤さんいました、ありますよつって。え、何まあ、養老さんほどではないですけども、あの、年の方ではないですけども、遠藤さん、元アスキーの編集長。あ長はいはいはい
2: はい。有名ですね。確かに。はい。そそろそろ次の話題へって指示が来てますよ。じゃあまあ仕方ないなあのたくさんほかにもあるんだけど<笑>も
0: <う><笑>全然だって確かに何かもうもう雑巾絞り込んでこうもう
2: ,もうポ,ポタポタって終わってる感じですね。もうそろそろろあのなんか
1: 、このネタだけで3時間ぐらいいけそうなお題的には強
0: そうな感じでしたね。そうそうそうそう。なんかそう思ったんですまさかの、東がさ、僕の記憶だから、そもそも、その、そんなお皿はないんですよ。そっか。えそこに盛れるだけの料理はないんです
2: よ。じゃあ次のネタに、次のネタ行きましょう。記事書
0: いたからいいじゃないですか、僕。まあまあ、確かに。はい。じゃあ,次あ
2: 僕、ちょっと一ついいですか、はい、あのーはい、実はね、あんまり外に出ない私でございますが、実はね、えー、今週、えー、と何曜日だったかなえっ、ー、と、あれえー、あれえっと、あの、チームラボのさ。はいはいはい。ううん、うんあれ言っっっててきた話ってした話しけ前回ちらっと言われてませんでし
0: たっけ絵が暗かったって話ああそ,そう
2: そうそうそうそうそう。でな
0: んかあ
2: のー、なんかもうすぐ終わるっつんで結構書き,込み書き込みの需要があるみたいでなんか僕さっき記事あのリンク貼ったんだけどこれなんかよくまとまってるねなんかそのチームラボのボーダレスってさ行こうと思うとさなんかあのー、その場でチケットは買えないし、事前にチケットは買わなきゃいけないわけで、で、いつ混雑するんだろうとか、なんかそういう情報がまとまっているのがあって、しかも4月の8日の、ん ?4 月の8日の記事なんで、まあ比較的新しい記事で、まあこれはなんか本当にあのテクノロジーというか、チームボーダーです。例えばゴールデンウィークとか行くんだとすれば、まあなんかこんな感じで行くといいよとか、なんかアクセスとかまとめてあるんで、まあ、もう,なんか、ね、もう 8, 8月いっぱいで終わっちゃうんでね。何か,かと思ってる人はこれ参考にするといいんじゃないかなと。あ、リンクって、えっ、ー、と、今 you の方で、YouTube 貼ってもらいました、うん。これ参考にするといいんじゃないかなという。なんか
1: 全さんだけじゃなくて、会
2: 社の日本の
1: 同僚とかからもな、とか何人かからもやっぱり、なんかその、この話、チームラボ。話を聞いたから、なんか結構話題になってんだなっていう感覚はありますけどね、まあ、終わるから終わっちゃうと、うん、多分あ
2: の、広報の方が、ラストスパートで、なんかこう、バーっとあの関係者を、なんか多分日程割り振って、招待してるんじゃないかな、あの平常時は、えー、っと5時から6時ぐらいに終わっちゃうんだけど、その終わった後のえー、その、普段んと閉館してメンテナンスする時間帯に、なんかその、何々系の業界の人を呼んで、えーまあ、いわゆるプロモーションするみたいな感じのことやって,やってたみたいなんで、まあ、僕が行った時もそのメディア招待枠の時だったんだけどそんな感じでんなことは。何かそもそも,そ
1: もそもこのチームラボの何たらっていつもすごい話には聞くけどんかこうメディアアートっぽい展示なのかなと勝手に思ってるんですけど。なんかどういうものなんですか、もう終わっちゃうま、まだ一応書き込め
2: るんですか。8月31日まで、4か月まであるんですよね、四か月あるんですけど、なんか
1: この、どういうものなのかが、実はあの、もやっとしてもかんないです
2: けど、うん、えっとね、プロジェクターがだいたい場内500台ぐらい、今、あらゆるところにあって、うん、でエプソンがコラボレーションしてるんで、全部プロジェクターはエプソンのやつなんだけど、6,000 ルーメンぐらいの非常に明るいプロジェクターがまあそこかしこにあって地面もえ通路も全部そのいわゆる言ってみればプロジェクションマッピング的にプロジェクターが映像を出してるんだけどまあそのまあ映像がそのい1台のプロジェクターで何か映像をね直結されてる PC があってそこで何か投影してるんじゃなくて。えーまあ、ざっくり言うと1万平米あるんで、まあ、シンプルで1 0 0か百1 0 0ーぐらいの、まあ、広さみたいなあの空間を、えー、ななん昔の、あのー、8ビットパソコンの RPG の迷路,迷路っぽい RPG の迷路みたいにさなんかこう、えー、垂直水平だけの壁と床で。迷路みたいな感じで仕切ってあってで、うん、その壁や床に、まあ、プロジェクターで映像が投射されてるんだけどメインのサーバールームみたいなところから、まあ、巨大な、まあ、あのものすごい巨大ななんでしょうね、えー、時間方向に動くしかも空間も動く空間的にも動くような映像が投射されてるの例えばあの魚の群れみたいなのがさドバーッと泳ぐとするじゃん。すると、何十メートルっていうその通路のさ、魚の群れがドバーっとこういう動いていく感じで途切れがな、途切れないみたいな感じなんですよ、そのプロジェクターとプロジェクター、なんか500個あるプロジェクターがもう、そのなんでしょう,のこうあ、もうな投射で、投射されない空間がないぐらいに敷き詰められてるから。だから CG の映像なんだけども、その場内をもう連続的に、空間的にも時間的にもずっとこうななな映像が流れてるみたいな感じなんだけど、でそれでちょっと面白いのが、要所要所に鏡が置いてあるんですよ。まあ、鏡ってわからないんだけども、投射されてる映像が言ってみればその合わせ鏡とか万華鏡みたいな感じで、要所要所に鏡が仕込まれてるんですよ。で場内はプロジェクターを使う関係上真っ暗,真っ暗に近い形になってて、えー、その場内の明るさっていうのはプロジェクターの映像だけで明るさを保ってるような感じなんですよねだから例えばなんかこう、えー、なんかウサギだがなんかをなな何かがなんかこうボコボコってやってきたらそれについてついていくと、えー、まあ場内を進んでいくことになるんだけども真っ暗の中でそのキャラクターみたいなのが動いててであれなんか前の方からなんか人間が来るなと思うと実はそれが鏡に映った自分の姿でみたいなこともあったりしてでなんかこう迷い込んでいくうちに合わせ鏡みたいな空間になってるとこもあるんで自分がいわゆるねあのこう無限増殖したみたいな空間にやってきちゃったりみたいな感じがあったりとか一部の展示はこう。多分、キネクトみたいなああいう感じのやつで映像に対してこう手をバンってやるとそれに反応してなんか逃げたりとか方向を変えたりとか、えー、で地面の方も一部インタラクション取とっているのがあるんで足をボンってやるとそこの足をついたところから、まあ、多少遅延はあるんだけどもなんかあの絵,の具ん絵,の具絵の具がなんかこうばらまかれたんだか何かを踏みつぶしたんだか知らないけどビチャンってなったりとかその CG なんですけどね。まあそんな感じで、まあいな、なんでしょうねこうんなんかあの、一つの額縁に何かが展示されてるとか、プロジェクターでそんな映像、その場所だけなんか見られるとかっていうよりは、場内がもう、なんか迷いの空間みたいな感じで、だから入場した段階で、えまあ、ちなみにね順路、順路マップないんですよ。<で>うん、場内マップもないし、順路もないんで、入場するといきなり前に進むか、左に進むか、右に進むか選んでくださいみたいな感じになるんですよねうんで下手するとね、あのー、展示を全部見られないで出てきちゃう可能性もあるんですよね。だから子供なんか面白いと思うのは、あの順路が全然ないんで、結構ね、探索が楽しめるみたいな感じですよだから歩いてると、あれ、行き止まりだな、もうじゃあ、これ、戻るしかないのかなと思ってみると、なんかこう、カーテンみたいな感じ、まあ、スクリーンみたいなカーテンなんですけども、うん、そこにもやっぱり映像が投射されてるから、あこれ、カーテンなんだっていうのに気づかなかったりして、そこをガーッとこう開けていくと、まあ、別の通路が開けて、別の展示セクションになってたりとかして。なんかこうゲーム感覚というか
0: 昔の CD ロム、うん、作品を見てるような感じで、ね、あその中に迷い
2: 込んだような感じっていう感じですかねあのかマンホールとかあと、う
0: んあの「不思議の国のアリス」の続編の「鏡の国のアリス」っぽいシ
1: ーを受けましたけどまあでもなんかそのプロジェクションマッピングで投影された、うん、なんかこう現実ではありえない空間の中にこう浮遊するみたいな感じなんですよね、うん、きっとね
2: 。そうで、すねで一部というか、まあ、まあ、一部、インタラクション系があるのと、あとは、まあ2フロアみたいになってて、上のフロアもそれ見つけないといけないんだけど、まあ、見つけて僕も行けたんだけど、2階の方は自分でクレヨンで描いた絵がスキャンしてもらうと、えー、それをあのその空間に。えー、投射してもらえるというか、うん、動き出したりするんだけど<笑>トカゲだったりヘビだったり魚とかね、うん、まあだからデートとかで行くのもいいし親子連れで行くのもいいしあとはあのなんかちょっとお奥手なあのゲーム好きの男の子がゲーム好きな女の子を。誘う先にはいいんじゃないですか,<ー>な,んかなんかちょっとこじゃれたところに誘うのがちょっとなんか気が引けるみたいな時にもこういうなんかちょっとデジタル系のところだとまあ誘いやすいのかなとか思ったりもするしなんか
1: リンクに貼ってあるサイトのなんかまとめサイトの写真とかを見ていると、うん、なんかこうアニメとかの演出でありそうな例えばわかんないですけど「ドラえもんがタイムマシーン」に乗ってる時の,あの空間の,あの映像とかあるじゃないですか、ね、ああいうのとかん,なんかよく漫画でもアニメでもなんかこう一瞬こう主人公がブワーッてこう自分の周りの終身でこうってんかいろいろ世界が変わっていくみたいな演出ってあるけどそれをなんか実体験できるような雰囲気に見える。うん
2: まあそうしょ、ねうんまあ、要所要所にこう展示のコンセプトが変わってるんですよ。で、一応なんか、僕、質問してみたんですけど、これって何個ぐらいコンテンツがあるんですかっていうと、まあ、それは数え方にもよるんだけど、ざっくり言うと20ぐらいかなっていうのに言ってて、でその20っていうのが一箇所でとどまってるんじゃなくて、例えばね、あの奥の方にね、なんかあのー、和風というかアジア風のなんか幽霊みたいなおじいさんじいさんなんか太極拳やってるじいさんみたいななんかキャラクターみたいのがいるんですけどそいつらはそのセクションでなんかわけのわかんない踊りしてるなんか不思議な空間が広がってるんですけどもそこの連中が。えー、さっきなんか華やかなお花とか蝶とか魚の群れとかあるような綺麗な空間に遊びに出,出てくるみたいなそういう演出もあったりしてうんあでインタラクションというかストーリー進行というかこの,中でうこの世界の中でもなんかそ,のそれぞれの住人がこの辺うろついてるよみたいなのがある、まあ、そういう世界観があったりとかあとちょっと面白かったのは。あのプロジェクションマッピングだけじゃなくて、棒状の LED、えー、LED、RGB の LED が、えー、こう棒状に並んでる感じに、棒の LED ですね、その棒の LED を、まあ、何千本ぐらいだ、何千本、何百本だか分かんないけど、空間にぶわーっと棒状の LED が敷き詰められてるんですよ。でそれって、まあ多分もう勘の人だと分かると思うんですけども。RGB の LED が棒状になってて、それが空間に敷き詰められてるってことは、えー、ドット絵ならぬボクセルの絵、要するにあの、えー、と言ってみればマインクラフト的なド,ドット絵の立体版みたいなものを表示できるわけですよね。うん、で、その中に入り込めちゃうわけですよ。で、だから、なんか。鳥みたいな立体的な鳥みたいなボクセルがその中動き回ったりとか、まあ、シンプルな例で言えば上から下になんか落ち葉とか雨が降ってくるみたいな演出とかでそこもやっぱ下が床が鏡み,みたいになってるんで、まあ、見ると、まあ、ちょっと自分が落ちそうな感じの体験も味わえるし、うん、みたいな。で、アプリかなんかがよくできてて、スマホでその展示の中が、まあなんか解説があったりとか、えー、さっきのボクセルが、そのボクセル側の中に自分が飛び込むみたいな感じのやつは、その表示するものを自分で選べるんですよね。僕それ最初知らなかったんで、うん、誰かがな、誰かがっていうか、なんかその会場のなんか演出でいろんなそのドット絵的なやつを表示してんのかなと思ったら、まあ実際、そうでもあるんだと思うんですけど、自分でアプリでこう転送できるんですよね。これを表示したいってみたいな感じで。そういうインタラクションもあったりとかして、とにかくなんかあの楽しめましたよ、えー。うんテクノロジー好きだとさらに、あ、こういう技術なのかみたいな
1: うん。なんかあのーうん、現代アートとか結構、理解できなかったり、どこをこうこうあれしなきゃいけないみたいなのあるけど、これは
2: 分かりやすそうでいいですね。まあ、そうですね、だから、なんかこう,、ね、こう、お高く止まってない感じですよね。ーあアートって言ってる割には、まあ、比較的こう分かりやすいというか、シンプルに、は綺麗っていうだけでもいいし、ちょっと技術に興味があれば、さっきみたいな、これ、ボクセルを表現してるんだとか。まあ、あとは、ああ、これ、インタラクションって、ああ、どっかに、あの、キネクトみたいのがあってやってんのかなとか、まあ、そういう感じの種明かしをね、探るのもいいかもしれないし、あと、なんか面白かったのは、こう、えー、奥には入っていけないんだけども、この、うんと、まあ、ある一定の場所から見なきゃいけないんだけども、こう、奥行き方向に、なんかしし、すぼんでるような立体、立体的な形状の、まあ、ど洞窟というか、まあ、そういう感じの空間があってそこに無数のプロジェクターが映像を表示するんですけど、うん、その映像は常になんかこう動くんですよ。なんかこう「スター・ウォーズ」とかでいうワープシーンみたいな感じのような感じなんですけどそれが。ずっと前の方向に進んでいくだけじゃなくて横に進んだり上に進んだり下に進んだりしていくんですけどもなんとなくこの全く自分がこう静止して立ってるにもかかわらずその立体的なその奥行き方向にすぼんでる空間にそのプロジェクションマッピング的な映像,映像表現と縦横無尽に立体的に動く演出があるんでなんか下手したら酔っちゃうかもしれないんだけどなんか静止してるのになんかものすごいなんか高速でいろんなとこに飛視覚っていうか、まあ、知覚が得られるみたいなね展示とかあってあ<ー>、まあ、和はき綺麗というよりはなんか、まあ、技術も感じさせるというか,なんか人間の錯覚というか人間ってなんか静止してて伝ってるだけなのにこうやってなんか真横に移動してるような立体的に真横に移動してるような,うんなんか錯覚も得られるんだみたいな。まあ人間のその知,知覚や錯覚みたいなことを気づかされたりとか、まあ、そういうのもあったりするんで、うん、まあ単純にわあきれいっていう感じで遊べるあ遊べるとか楽しんでもいいしなんかそういうねテクノロジーというか人間のこう、ね、精神物理的な側面から楽しんでもいいんじゃないかなとも思いますね。うん
1: 、本当前だったらねあのー、治さん解説でみんなでまたオフ会みたいにしてピ<あ>クサー展みたいに行けても面白かったけどネタ明かししてもらえてからねやってもいいかもしれないですねその有志の方たちで集まって行ってみれとかいうのう面白いか
2: もしれないですねでち,ょちょっと面白いのがねあのいろんなところにスタッフがいるんですけどあの事前にいろんな情報を頭に入れてきててさ例えばあのコロコロこういう感じの展示があるって聞いたんですけどそれってどっちの方にありますちょっと教えてくんないんですよね。<笑>えー、ご自分で探してくださいねみたいなこと言われちゃってさ、えー、でその時僕メディア招待日だったからさ「いやあのや取材できてるんであそ,そんなんいいか取材できてるんでちょっと教えてください」っつって言ったら「あすいませんでした」っつって教えてくれたけど、うん、なんかそういうような,なんかあの順路もあの教えてくれなかったりするんで。うん、してるんですね。詰めると教えてくれますね。いいかげにしろよ。真顔で怒りだすとちゃ,ちゃんと教えてくれますから、ね。ち悪いな<笑><笑>、まあ、それは冗談ですけど<笑>一応あの順路やねなんか場内マップはないのでだから<ー>あの迷子になると思うんであの子供は自由に歩かせるとやばいかもしれない。出れなくなるかもしれない、うん、そうそうそうで、さっき言ったように、空間的にも時間的にも映像が動くんで、結構なんか、その映像動き回ってる映像、あとついていくと、結局、なんか元の場所に戻ってきたりするんだけど、元の場所に戻ってきた時には別のその映像が出てきてるから、同じ場所だと気づかないので手が
0: かりがなくなるわ
2: けだかそう,そうそうそうそう、だから大人でもちょっと一瞬、一瞬っていうか、結構迷う感じもあるので、いや、大人でも結構迷うよ、うん、あれ、ここ一回来たかなってなるんで。子供が迷うとね、相当大変なんで、子供と行くときは、多分一緒にいてあげないと、多分ダだめですね、あれはね。うーん。うん、な
1: るほどね
2: 。まあ、あのー、ね、デートで行くんだったら、ちょっと自分、姿くらまして、後ろから誰だとかやってもいいんじゃないですか。はい
0: 、そしたら違う人だったりとかね。<笑>
1: <笑>はい、<笑>まあ、でも、いい、いい情報。まだ書き
2: 込みなんで、うんうん、ぜひ、はいまあ、都内とかで近くにか行ける方はよかったら。豊洲にも似たようなのがあるみたいですね、豊洲には行ったことないですけど、だお台場と豊洲で、うんまあ、似たようなことをやってるということです、ね。両方ともチームラボですかチームラボです僕はちょっとこれあの確証はないんだけどおそらくそうだと思うんですけどチームラボっていろんなあの企業さんとかいろんなイベントとか、まあ、海外とかも含めて、えー、こういうコンセプトの展示やってほしいとかいろいろ作品作ってるわけですよでもそ,のそういった作品ってさ例えば1週間のイベント期間で展示が終わっちゃったりするわけじゃないですかせっかく技術開発して、えー、機材も、うん、まあセットアップとか改造したりとか。してにもかかわらずおそらくあのーチームラボの一連の豊洲とお台場でやってんのは今までの作品のなんかこう集大成みたいな感じだと思うんですよ。僕なんかいくつかのやつはねコンテンツは違うんだけど技術自体は同じのやつをな,なんか見たことあるんですよ。だから多分あのそういう感じなんだと思います。だからそういう意味でチームラボって今までこんなことやってきたんだっていうのが、まあ、わかるっていう感じですかね
1: 。うーんなるほどねぜひこの、えー、まだやってる期間中にねいけたらっていう話ですね。ですね。じゃあちょっと違うネタなんか松尾さんまたピック
0: アップ。